0: Some money بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال ابن سعدي رحمه الله تعالى الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة وأن لهم المغفرة والأجر العظيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وقال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا والصدق يهدي إلى كل بر وخير كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور والصادق حبيب إلى الله حبيب إلى عباد الله معتبر في شرف, شرف دينه ودنياه عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق وللصدق فوائد عظيمة منها هذه الامور العظيمه التي اشرنا اليها من امتثال امر الله وحصول الاجر والثواب العظيم والمغفره وان الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والاخره وانه يدعو الى البر والبر يهدي الى الجنه ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في اعلى الدرجات وارفع المقامات ومتى ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق واطمأن الناس لاقواله وافعاله وصار له مرتبه عاليه في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل وامن الناس من بوائقه ومكره وغدره وفي جميع المقامات الدينيه والدنيويه لا تجد الصادق الا في الذروه العليا ان كان في مقام الافتاء والتعليم والارشاد لم يعدل الناس بقوله لقول احد واطمأنوا إلى ارشاداته وتعليمه وتفهيمه لأنه مؤسس على الصدق وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته وإن أخبر بخبر خاص أو عام وثب الناس لخبره وعظموه واحترموه حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملا صالحا وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء أو إجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة والصغيرة تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألباء الرجال ويعترف بكماله أهل الفضل والكمال فهو من جملة البراهين على صدق الرسول وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه كل اخلاقه على هذا النمط والله اعلم.
1: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ادبا اخر من الاداب السويه والخلق الزكيه التي انتظمت في القران الكريم وهو الصدق ومتعلقه كما ذكره الهروي في منازل السائرين وتبعه ابن القيم في شرحها المسمى مدارج السالكين هو الأقوال والأفعال والأحوال فالمرء مأمور بأن يكون صادقاً في أقواله صادقاً في أفعاله صادقاً في أحواله وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصدق ومدح الصادقين وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة وأن لهم المغفرة والأجر العظيم وذكر المصنف رحمه الله تعالى مهلاً من كتاب الله سبحانه وتعالى المبينة فضل الصدق والأمر به والأمر به فقال قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ففي هذه الآية الأمر بالصدق لأن الآية تضمنت الأمر بالكون مع الصادقين أي صيروا مع الصادقين ولا يصير مع الصادقين إلا صادق فإن من لم يكن صادقاً لم يرضى به الصادقون خليلاً وصاحباً وحليفاً ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر العبد بأن يكون مع الصادقين يستعين بصحبتهم على الصدق فإن النفوس تتقلب وتتحول ويزين لها الكذب والزيف والملق فإذا كانت لها رابطة بمن عرف بالصدق أعانه ذلك. على أن يبقى صادقاً وأن يتحلى بهذا الخلق الكريم وقال تعالى والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلم جاء بجماع الصدق كله في أبواب الخبر والطلب ثم قال وصدق به أي من المؤمنين أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين فأولئك موصوفون بأنهم هم المتقون حقا ثم ذكر قول الله تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فالصدق كيفما كان هو خير للعبد وإن رمى له ظنه أن خلاف الصدق يكون أوفق له فإن الصدق أنفع له قطعا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اصدق ولو على قتل نفسك مبالغة في تعظيم أمر الصدق ثم ختم بقول الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أي يوم القيامة فينتفع الصادقون بصدقهم في الحياة الدنيا ولأجل عظيم نفعه عظم قدره عند السلف ولا سيما صدق القلوب وهو المتعلق بصدق الأحوال فإن صدق الأقوال والأفعال مبني على صدق الأحوال فمن صدق حاله بما يكون في قلبه صدق لسانه وفعله ومن كان بضد ذلك لم يصدق لسانه ولا فعله ولأجل هذا المعنى ذكر ابن القيم في غير كتاب كمدارج السالكين وكتاب الفوائد أن أعظم الأعمال القلبية هو الصدق ومراده بذلك رحمه الله تعالى هو أنه أصل الأعمال القلبية جميعا فإن الأعمال القلبية جميعا تتفجر منه فإن الصدق عندهم هو توحيد الإرادة ولا يتمكن العبد من إخلاص ولا رجاء ولا توكل ولا خوف ولا رهبة ولا رغبة حتى يكون موحداً الإرادة لمن يصدق معه وأعظم ذلك صدقه مع الله سبحانه وتعالى قال يوسف بن أسبار أحد عبادي السلف لأن أبيت ليلةً الصدق مع الله أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله لأن من تجلل قلبه الصدق مع الله عز وجل ذاق لذة وأنس وكمالا وطربا لا يجده في غيره من الأعمال ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان الايات في مدح الصدق كثيره جدا ثم بين من فضيلته ان الصدق يهدي الى كل بر وخير كما ان الكذب يهدي الى كل شر وفجور والصادق حبيب الى الله حبيب الى عباد الله لانه متحل بعمل عظيم يوجب محبه الله ومن أحبه الله حببه إلى عباده ثم قال في بيان شرفه معتبر في شرف دينه ودنياه بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق ومن هنا وصف الله عز وجل به جملة من أنبيائه ونسبهم إلى الصدق ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من فوائد الصدق فقال: وللصدق فوائد عظيمه منها هذه الامور العظيمه التي اشرنا اليها من امتثال امر الله وحصول الاجر والثواب العظيم والمغفره، فان الصادق ممتثل لامر الله، وامتثاله امر الله يوجب مجازاه الله عز وجل له بالحسنى من التواب العظيم والمغفره، ثم قال: وان الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والاخره. وأنه يدعو إلى البل والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وهذه الجملة وردت في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين وغاية ما يبلغه الصدق للعبد أن يجعله صديقا والصدقية مرتبة من مراتب كمال العباد لذلك قال المصنف في اعلى الدرجات وارفع المقامات فان الصديقين هم اشرف مراه الانبياء ووصف ابو بكر رضي الله عنه بانه الصديق لانه اعلى الصحابة رضي الله عنهم في الإذعان والإنقياد والتصديق بما أمر الله به وبما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم فاستحق أن يكون صديقا ثم قال ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق أن الناس لاقواله وأفعاله وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره لاطلاعهم على حقيقة أمره فإنهم صادق لا يلوذ بكلام يخالف ما يضمره فيرتفع قدره عند الخلق ويعظمونه ويجلونه ثم قال المصنف ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا يعني في الدرجة الرفيعة العالية إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه لأنه مؤسس على الصدق فالصادق في باب التعليم والإفتاء والإرشاد يدعن الناس لقوله ويتبعونه وحقيقة الصدق في ذلك أن يكون ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى فإن الممتثل أمر الله عز وجل بالإفتاء والتعليم والإرشاد هو الصادق لأنه يوقع عن الله ويخبر عن حكمه وإذا أخبر عن حكم الله ووقع عنه وفق شرع الله عز وجل كان صادقاً وان اخبر عن حكم الله عز وجل بخلاف ما يوافق حقيقه الامر في شرع الله فانه يكون كاذبا فهذا ميزان معرفه الصادق من الكاذب في دعوة التعليم والارشاد والافتاء فمن كان مقاله وارشاده وافتاؤه موافقا لأمر الشريعة فذلك هو الصادق ومن كان معياره غير ذلك فإنه لا يكون صادقا فمن كان معياره في الإفتاء والتعليم والإرشاد رغبة الحكام أو رغبة المحكومين أو طمع الرعية أو طمع الرعاة فذلك ليس بصادق وإنما الصادق هو الذي لا يأبه بهؤلاء جميعا وإنما قلبه معلق بالله عز وجل يبين شرعه ويذكر حكمه قبل الناس أمردوا سخطوا أمرضوا أحبوا أم كرهوا فإن من علق قلبه بالله عز وجل رأى أن العلم أعظم أمانة وإن الله عز وجل ائتمن على الشريعة نبيها صلى الله عليه وسلم المبلغ لها فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن القائمين مقامهم من المعلمين والمفتين والمرشدين هم مرات النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا امينا فانه ينبغي ان يكون الوارث له صادقا امينا وحقيقه صدقه ان لا يلحظ الخلق طرفه عين وانما يلحظ شرع الله عز وجل فيبينه لهم وفق ما امر الله عز وجل به من الحكمه والرشد فإن أخذوا به فذلك الخير لهم وإن ردوه فقد أدى وقضى ما أمره الله سبحانه وتعالى به ومن الناس من يظن أن الصدق بالتعليم والإرشاد والإفتاء أن تحرك التوراة وتشتم الحكومات ولعمري كم من امرئ كان لهجا بالضرب على الحكومات وشتمها ما هي إلا سنوات خداعات حتى يكون لسانا ناطقا ذهى عن كثير من الموبقات مما يدل على أن الإنسان إذا خان أمانة الشريعة فإن الله يعاجل بعقوبته ويغير له حال قلبه قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وقد سمع رجلا صيرفيا قال من غش في النقد سلب الله منه معرفته يعني من غش في بيان تلك العملة أهي صحيحة؟ أم مزوره فإن الله عز وجل يسلبه معرفة النقد، فلا يميز بين الدرهم الصحيح والنقد الصحيح، وبين الدرهم المغشوش والنقد المغشوش، قال أبو العباس بن تيمية: وكذلك من خان الله ورسوله فإن الله عز وجل يسلبه العلم. وصدق رحمه الله، فإنه من خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين والتعريف به فإن الله عز وجل يعاجله بعقوبة ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون سادراً مع السادرين ولا ساهياً مع الساهين ولا مغفلاً مع المغفلين بل ينظر ببصيرة الإيمان واليقين ويميز الحق من الكذب والمين ويعرف حكم الله عز وجل ويبينه راضياً بأمر الله عز وجل لا يسخطه ولا يجزع من شيء البتة لأن معاملته مع الله ومن عامل الله أعزه الله، ومن لم يُقِم لله عز وجل قدرا في قلبه فإن الله عز وجل لا يباري به في أي وادٍ هلك، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شهد أي الصادق شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته لكمال صدقه، وإن أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس بخبره بخبره وعظموه واحترموه حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملاً صالحاً لأنهم لا يعرفون منه إلا الصدق، وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء أو إجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة والصغيرة تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين منه كما عهد هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهر بين قومه قبل الإسلام بالصادق الأمين واستأمنه الناس على أموالهم وسعى في التجارة لجماعة منهم حتى كانت تجارته بخديجة رضي الله عنها سببا لزواجه منها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم فمن كان صادقا وثق الناس بخبره وإن أخطأ وزل وجدوا له محملاً صالحاً وطمعوا في مواصلته ووثقوا بخبره ثم قال رحمه الله وحسبك بهذا الخلق أي يكفيك هذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله وكماله الرباء الرجال أي عقلاء الرجال ويعترف بكماله أهل الفضل والكمال فإن الصدق في أي ملة وأي أمة هو دليل كمال العقل ثم قال فهو من جملة البراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم أي المستقيم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه وكل أخلاقه أي أخلاق الدين على هذا النمط أي على هذا الشكل الموضوع فمن امتثل هذه الأخلاق فإنها تفضي به إلى الكمال الذي انتظم بهذا الدين وأخلاق الدين التي أمر بها كلها منسوجة على الكمال ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعينه وييسر له أمره ويجري له من الكرامة والإنعام ما لا يجري لغيره فإن الحجاج بن يوسف الأمير الظالم الذي كان على العراق كان يطلب ابنا لربعي بن حراش فأتى الحرس إلى بيت ربعي فوجدوه عند دكة بابه جالساً فقال أين ابنك فقالوا أين ابنك فقال ها هو في الدار وكان صادقا فظنوا أنه يستخف بهم فمضوا وتركوه ذلك أنه صدق فصدق الله عز وجل معه وأعانه وسدده وصرف كيد هذا الأمير الفاجر عنه فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى فان الله عز وجل يصدق معه وييسر له اسباب ما يريد، ومن جمله ما ينبغي ان يعرفه طالب العلم ان طلبه العلم اذا كان مع الصدق فان الله سبحانه وتعالى يوفقه وييسر له اسبابه، فان العلم لا يدرك بالاسباب الحسيه التي تعارف عليها الناس من كثره الحفظ وتكرير المحفوظ والاجتهاد في تفهمه و الوكد والعناية في الاطلاع على الكتب المصنفة فيه وإنما يدفع العلم إلى المرء ويعان عليه إذا كان صادقا في طلبه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ومن صدق في طلبه العلم وأنه يريده قربة إلى الله سبحانه وتعالى يتعلم بها أحكام دينه ويبصر بها المسلمين وينصر الشريعة ويحفظ الملة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من العلم ما لا يهيئه لغيره وكم رأينا واجتهدنا في أناس عرفوا بحفظ وفهم لكن الله عز وجل صرفهم عن العلم وكم رأينا أناساً لا يبلغون من الذكاء والفطره والحفظ مبلغ اولئك ولكن الله عز وجل شرفهم بالعلم لما علم منهم الصدق في طلبه فينبغي ان يكون طالب العلم صادقا في طلب العلم متقربا به الى الله سبحانه وتعالى لا يريد به منصبا ولا جاها ولا ذكرا ولا تناء بل يريد به الله سبحانه وتعالى واذا كان الناس يرثون احدا ما فان طالب العلم اذا فتح الله عز وجل عليه يرث النبي صلى الله عليه وسلم فان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافه فمن عين العقل والرشد الا يخرج طالب العلم في طلب العلم الا وهو مستحضرا الصدق في طلبه فإن من الغفلة أن يخرج الإنسان ويدخل ويذهب ويأتي في طلب العلم ولا يستحضر مطلب الصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلبه العلم رُبَّمَا ضاع عليه وقت كثير وجهد كبير لم ينل من العلم إلا يسيرا وذلك لفوات الصدق من قلبه وإذا وجد يسير من الصدق إن الله عز وجل يرزقك كثيرا من العلم فإنك تتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى فمن كانت معاملته على الصدق مع أكرم الأكرمين فإنك إذا قدمت قليلا رزقك الله سبحانه وتعالى كثيرا أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وهذا آخر البيان على هذه الجملة وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين